0: Guten Abend. Hier ist wieder das Freifunkradio. Wir haben den zweiten Dienstag im Monat und wir senden gerade live aus dem Studio in der Raumfahrtagentur in Berlin Wedding Wedding auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam und wenn ihr ein gutes Radio habt, dann auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ansonsten hört ihr uns wahrscheinlich über unseren Podcast auf radio.freifunk.net und äh, genießt jetzt quasi schon die 109. Ausgabe äh, unseres äh, Freifunkradios. Genau, und ihr könnt es natürlich auch per Livestream hören, also falls euer Rand Rundfunkempfang zu schlecht ist. Genau, wir fangen das mal an mit ein bisschen Werbung für eine Veranstaltung. Das äh, Wireless Community Weekend äh, rückt unau unaufhaltsam näher. Yes. In anderthalb Wochen am 19. Mai starten wir auf der Seabase in Berlin. So ab 14 Uhr sind da, glaube ich, die Türen geöffnet und der Grill äh, das erste Mal entfacht. <lacht> und äh, wir arbeiten noch am Programm. Wenn ihr Ideen habt, äh, tragt euch damit ein, wenn ihr euch... Äh, vorstellen könnt, einen Vortrag zu halten oder wenn ihr euch einen Vortrag wünscht, kann ja auch sein, dass ihr irgendwie Ideen habt, was denn mal erzählt werden müsste. Vielleicht findet sich jemand, der die Inhalte dazu liefern kann und schon haben wir da irgendwie ein bisschen Austausch geschaffen und können diese Unconference quasi so lieben, wie sie auch gedacht ist.
1: Genau, es ist eine Ankonferenz. also ihr müsst euch nicht bewerben, euer Wille irgendwie einen schönen Vortrag zu halten oder einen tollen Workshop zu geben,
0: der zählt. Genau, auch Elektra und ich werden mit Aufnahmegerät vor Ort sein, wenn ihr was über eure Communities zu berichten habt, äh, halten wir euch einfach ein Mikrofon unter die Nase und äh, das wir sehr, sehr gerne. dann wird das in der einer der nächsten Folgen des Freifunkradios auftauchen. Ansonsten haben wir uns heute mal überlegt, äh, Freifunk, das hat ja irgendwie was mit WLAN zu tun. Und da reden immer alle von so Zahlen und Buchstaben, die so aneinandergereiht sind und wir wollen da mal ein bisschen in diesen Dschungel eintauchen und versuchen, das ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was denn so dahinter steckt, wo es herkommt und vielleicht auch, wo die Entwicklung hingeht und vielleicht auch Begriffe zusammenbringen, die die vielleicht nicht so zusammengehörend vermutet werden. Es geht um den Standard IEEE 802.11.
1: Genau. Also 802 bedeutet LAN und der Annex.11 bedeutet Wireless.
0: Ah ja. Also äh, 802 habe ich ja tatsächlich auch schon in, WLAN äh, in LAN-Treibern gelesen. <lacht>
1: genau. genau. So, so sieht es aus. Also 802 ist LAN und 802.11. 11 ist dann eben Wireless-LAN, also die Erweiterung, dass es eben drahtlos ist. Der Standard geht zurück bis auf das Jahr 1997. Mittler um,
0: also der 802.11, 802, 802 gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen länger oder weißt du das gerade nicht?
1: Nein, nee, nee, nee. 802.11 gibt es seit 1997. Das wurde in den Niederlanden von Vic Hayes an, an seinem Lehrstuhl entwickelt ich hatte das Vergnügen, ihn mal bei Gelegenheit kennenzulernen und mit ihm über solche Sachen wie äh, effektive Sendeleistungsrichtwerte und äh, Normen äh, zu diskutieren. Das war sehr interessant. Genau, die haben angefangen, die konnten dann Datenraten, also brutto von 1 bis 2 Megabit. Die haben sich dem, dem Modulationsverfahren ähm, unter anderem Binary Phase shift keying für, also haben sie benutzt. Also relativ langsame, aber relativ robuste äh, Modulationsarten. Und haben damals aber schon das DSSS-Direct-Sequence-Spread-Spectrum-Verfahren ähm, angewendet, um die Robustheit gegenüber Störsignalen zu verbessern. Ähm, es gibt eine Berliner Freifunkfirma, die wurde benannt nach Hedi Lamar und die Sängerin Hedi, Hedi Lamar und ihr äh, Pianist, die hatten 1941 das Verfahren, also das uh, Spektrum zum Patent angemeldet, äh, vor allem für die militärische Kommunikation. Also mhm. wir haben vieles im, im WLAN, im Wi-Fi haben wir Hedi Lamar zu verdanken.
0: Ah ja. Und ähm, dieser Standard beschreibt also äh, WLAN auf welcher Ebene oder auf mehreren Ebenen wahrscheinlich auch, oder? Ja, wenn also es gibt eine physikalische
1: Ebene und es gibt eine mac ebene Also ja, aus technischer Sicht ist natürlich die physikalische Ebene erstmal interessant. Da wird es dann aber schnell kompliziert. Ne? Mhm. Da kommen dann so mathematische Sachen mit rein. Ähm, also eben das distributed Uh, sequence Spread, spread Spektrum Verfahren, uh, was die einzelnen Bits in sogenannte Chips auflöst und beim Übertragen dieser, dieser Chips beständig die Sendefrequenzen auf der Sendeseite wechselt und die Empfangsfrequenzen auf der Empfangsseite. Mhm. Und deswegen sind auch die WLAN-Kanäle relativ breit, die nehmen bei 802.11 also ohne Annex nehmen die äh, 20 MHz ein und über diesen Bereich werden dann eben diese Chips, also diese einzelnen Signale verteilt. Leute, die sich äh, mit lora waren oder LoRa-Funktechnik beschäftigen, die kennen das in Ansätzen, da kommt nämlich ein, ein Spreizverfahren ebenfalls äh, zum Einsatz. Das ist aber ein minimalistisches Spreizverfahren, also das wird einfach ein Sweep über die über das Frequenzbereich, über, das, über den Frequenzband beim Senden und beim Empfangen gemacht. Mhm. Das ist da bei ähm, DSSS viel komplexer. Ne?
0: Also das ist wirklich quasi sehr, sehr reduziert. Ja, und du hast jetzt schon gesagt, ohne Annex, die meisten äh, kennen ja wahrscheinlich 802.11 nicht, ohne dass man da hinterher noch ein oder zwei Buchstaben dann nennt. Und das war quasi das allererste Mal, dass, dass da standardisiert WLAN irgendwie zur Verfügung gestellt wurde oder damit gearbeitet worden ist. Genau, ich glaub, Weißt du, ob es da auch schon Consumer-Hardware oder irgendwie Hardware gab, die man kaufen konnte oder ist das alles noch experimentell gewesen? Dann zu der Zeit?
1: Äh, nee. nee, das, das gab es. Von der Firma Lucent gab es da Hardware. Die, die Später hießen sie, glaube ich, Orinoco. Ähm, natürlich war das sehr, sehr teuer. Also die das den allerersten wlan Access Point, den ich in der Hand hatte, das war so um 2001, äh, der war schon nach dem Standard 802.11b. Ähm, man darf sich aber nicht täuschen, also die die Annexe A und B sind tatsächlich gleich alt. Also der Annex A verwendet halt das 5 GHz Band und der verwendet auch andere äh, Modulationsverfahren hm. und der Annex B, der arbeitet nach wie vor im 2,4 GHz band und der hat dann aber noch zwei Geschwindigkeiten dazu bekommen. Also und der da konnte man bis 11 Ambels oder so ja. ganz genau und und zwar <lacht> wurde da der 802.11 Standard ohne Annex wurde halt erweitert um Complementary Code Keying, wo quasi über die also den Spread-Code weitere Zusatzinformationen übertragen wurden und dadurch konnte man eben die Datenmenge hm. vergrößern bei geringerer Robustheit des Signals. Also das ist prinzipiell immer so. Also die, die Datenrate, die man erzielen kann, braucht dann einen besseren Signalrauschabstand. Erhöht man die Datenrate, dann wird auch die Forderung nach dem Signal-Rauschabstand wird dann auch herausfordernder.
0: Ja. ja, und äh, die beiden, also 802.11a, war dann im 5 GHz-Bereich. Äh, war das damals auch schon so, dass die Kanäle dort nicht überlappend waren, im Gegensatz zum 2,4 GHz-Band? Ähm, da bin ich jetzt
1: überfragt, aber ich glaube nicht. Also, ich glaube, die haben sich da. Also lass mich nicht lügen. Also am besten sage ich erstmal nichts, aber ich, ich glaube, dass die Kanäle im 20-Megahertz-Raster waren, weil das 5-Gigahertz-Band ist auch sehr viel größer. Mhm. Aber es gab, ähm, es wurden da bis zu 108 Kanäle gelistet und es ging, glaube ich, von
0: 4,9 bis 5,8 irgendwas Megahertz. Also lass mich nicht lügen. Ja. Aber es war ja schon damals so, dass das 2,4-Gigahertz-Band schon belasteter, benutzter war als zum Beispiel das 5 Gigahertz Band, weil da ja auch andere Anwendungen waren, wie irgendwelche Videoübertragungshardware ja. und
1: Ja, da, komm, da kommen wir dann in den Bereich dieser äh, Spektrumpolitik hm. äh, mit rein, also wo die International, International Telecommunications Union, also die ITU, äh, mit reinkommt, wo eben auch Vic Hayes, den ich äh, kennengelernt habe, da auch mit an Bord mit saß und das ist so das 2,4 Gigahertz Band ist ein ISM Band. ISM steht für Industry, Science and Medical. Und das ist ein Band, wenn da bestimmte technische Rahmenbedingungen erfüllt werden, darf man da senden hm. oder empfangen. Das heißt, man hat da keinen privilegierten Zustand, Zugang. Also man kann nicht sagen, ich habe hier Störungen. Ähm, bitte beseitigen Sie diese Störung. Mhm. Also man zahlt nichts dafür, man kann es einfach nutzen. Und das ist auch der Grund, warum das 2,4 GHz Band, ähm, da die Mikrowellen arbeiten. Es gab ja. so diesen, diesen diese Mythos, dass Leute gesagt haben, ja 2,4 GHz sei die Resonanzfrequenz des Wassers und deswegen würde das mit den Mikrowellen so gut funktionieren. Das entspricht nicht den Tatsachen, also die Resonanzfrequenz des Wassers liegt viel höher. Aber 12 cm Wellenlänge passt halt schon in den Mikrowellenofen rein. Mhm. <lacht> und äh, man darf dieses, den Bereich nutzen. Und ja, die Mikrowellen dürfen dann auch bis zu 1 Watt äh, Sendeleistung nach außen mhm. durch irgendwelche Ritzen entlassen. Und deswegen ist es, sind Mikrowellen auch böse, <lacht> wenn man ihm 2,4 so <lacht> Gigahertz äh, gute Sachen empfangen will. Aber es wurde eben für alles Mögliche verwendet. Modell, Fernsteuerungen, drahtlose Kopfhörer, analoge Videoübertragungssysteme. Mhm. Heute nicht mehr sehr verbreitet, weil man die komplett abhören kann. Aber ein steter Quell der
0: Freude. Warum geht der Kanal nicht? Und warum der, der Nachbarkanal auch nicht? Weil halt irgendwie... Na, es gibt ja jetzt auch viele andere konkurrierende Dinge wie Bluetooth und was auch noch in dieser Gegend rumsendet.
1: Genau, aber diese, diese Technologien sind immerhin so schlau, dass sie nicht versuchen, auf einem Kanal zu senden, auf Teufel komm raus, wenn der belegt ist. Mhm. Also die haben Maßnahmen zur Störungsminimierung. Das mhm.
0: hat ein analoges Videoübertragungssystem nicht. Ja. <lacht> genau. Mein erstes WLAN war ja entweder B oder eben dann wahrscheinlich einen der nachfolgenden Standards G äh, irgendwo aufgehoben. Also ich hatte ja auch mein erster Freifunkrouter war der äh, WRT 54G. Genau, 54G. Und, das G, äh, und die 54 gehören, glaube ich, auch zusammen so ein bisschen. Die gehören absolut zusammen, weil 54 ist äh, die höchste Modulationsstufe. Hm.
1: Die ging ab dem G-Standard von 6 Megabit, das war die, die untere Grenze, also 1 Mbit, 2 Mbit, 5,5 Mbit, hm. gab es nur, wenn man eben die Kompatibilität mit B aktiviert hat. Ansonsten, der
0: G-Standard fängt halt mit 6 an und geht bis 54 hm. Megabit brutto. Genau, das waren so meine ersten WLAN-Standards, mit denen ich in Berührung gekommen bin. <lacht> genau, also bei mir war es B, das waren so die ersten Karten. Am Anfang
1: konnte ich mir die selber gar nicht leisten. Um das allererste Mesh zu testen, habe ich mir dann mehrere Karten geliehen. Und alte Laptops, wo man die Dinger reinstecken konnte, das war ja so 16-Bit ISA-Standard, dann im PC, im CRE format Genau. Mhm. Und die kosteten um die
0: 300 DM. Tja, das war nicht wenig Geld. Also. Und heute kriegst du einen ganzen Mikrocontroller mit WLAN drauf für äh, weniger Euro.
1: Ja, wenn man, wenn man mal einen BRT54G äh, von Version 1 aufmacht und dann äh, eine spätere Version aufmacht, dann, dann sieht man, wie die Anzahl der integrierten Schaltkreise auf dem Boards immer, immer weniger wurden. Mhm. <lacht> Und heute ist es so, dass eben so ein ESP32-Mikrocontroller oder ein ESP8266, der, wo der Chip nur noch einen Euro kostet, ja. hat einen kompletten WLAN-Stack drin.
0: <lacht> genau. Das Nächste, an was ich mich tatsächlich so persönlich noch erinnern kann, sind dieses, ist der Standard, der dann 802.11n hieß. Und das war irgendwie so der Erste, wo wo die Bandbreiten mit, mit LAN-Kabeln irgendwie vergleichbar geworden sind. Also damals waren halt so 100 Mbit auf dem LAN-Kabel schon lange möglich und mit 802.11n konnte man das dann tatsächlich auch im WLAN nutzen. Ja,
1: also ähm, Bruttodatenrate 72,2 Mbit äh, mit Short-Preamble <lacht> etwas weniger mit äh, Long-Preamble. Mhm. Und das ist dann äh, pro Stream bei 20 MHz Kanalbandbreite. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, äh, 40 MHz breite Kanäle zu verwenden. Dann mhm. hast du 144. Und wenn du dann noch mehrere Antennensysteme hast, weil es ja das erste System ist, was MIMO unterstützt, also eine Raumdiversität da gab es, der Freifunk-Mercedes war damals der ähm, TP-Link WR oder WDR 1043N. Mhm. Der hatte nämlich
0: äh, N mit Triple Stream. Genau, der hatte drei, drei Antennen auch, die man dann auch... Also ich glaube, die normalen Antennen, das hat dann wahrscheinlich noch nicht gereicht, weil da das mit dem MIMO noch nicht so funktioniert hätte. Aber doch, doch, doch. Achso. Also
1: der, der Chip unterstützt das. Der unterstützt hm. ähm, das Senden von drei Datenströmen auf jeweils eine Antenne, einen Datenstrom und auch das Empfangen davon. Hm. Ähm, Beamforming konnte der, glaube ich, noch nicht. Aber er konnte immerhin schon äh, dreifach, also drei Datenströme parallel übertragen. Und je nach deinen äh, Übertragungs- und Ausbreitungsbedingungen und wie du die Antennen stellst, also wenn du zum Beispiel eine Antenne halt senkrecht hast, die andere hast du verti vertikal im Winkel von 90 Grad und dann machst du noch eine andere, äh, äh pardon, horizontal im Winkel von 90 Grad und drehst sie dann wieder gegen die andere horizontal um 90 Grad, dann kannst du tatsächlich äh, relativ hohe Datenraten damit mhm. erzielen. Und 40 MHz geht auch und so. Und der hatte immerhin schon einen Gigabit-Port drin. Das war wirklich so, ja, oberklasse. Auch, auch relativ teuer damals. Und ein USB-Port sogar. Und ein <lacht> USB-Port, genau. Und ähm, ja, relativ viel Flash, aber nicht allzu viel RAM. Deswegen
0: knirscht es da jetzt auch. Ja. neuen OpenWrt-Generation. Wenn man sich so die Buchstaben ansieht, dann äh, wirkt das irgendwie sehr zufällig, <lacht> außer, ja, ja. A, außer A und B, äh, wie die. Wie, wie so die Auch das ist
1: willkürlich. Bei, mhm. bei A würde man vermuten, das ist quasi der Vorläufer von B. Mhm. <lacht> und bei G würdest du vermuten, okay, das kommt nach A und B mhm. und dann kommt N. Aber jetzt sind wir bei A,
0: C, A, X und so weiter. Also ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Einzelbuchstaben ausgegangen sind und man jetzt angefangen hat von A hinter das erste A nochmal einen Buchstaben zu setzen. Und inzwischen geht das ja mit B und einem weiteren Buchstaben auch weiter.
1: Ja, die, die Wi-Fi-Alliance hat gemerkt, dass ähm, die, das Marketing für, für Wi-Fi nicht so gut funktioniert. Und deswegen haben sie auch angefangen, wie die Mobilfunktechnologie in Generationen zu sprechen. Mhm. Also heute würde, da wird das äh, der 802.11-Standard ohne Annex wird als Wi-Fi 0 bezeichnet. Ja.
0: Mhm. A und B als Wi-Fi 1. Ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass äh, tatsächlich N als erstes so einen Marketingbegriff, also Wi-Fi 4 damals, äh, bekommen genau. hat. Äh, wahrscheinlich, äh, damit man es einfacher verkaufen kann. Weil, äh, und, und man versucht auch, glaube ich, immer eine Versionsnummer
1: vor dem Mobilfunkstandard zu sein. Also der Mobilfunkstandard ist jetzt 5G. Und hm. äh, zeitgleich gibt es halt Wi-Fi 6.
0: <lacht> ah, Wi-Fi 7 gibt es jetzt schon. <lacht> noch nicht, noch nicht, oder? Also wir haben, wir sind im Moment, nicht also nicht Hardware kannst du kaufen bis 6e. Ich meine jetzt was gelesen zu haben, dass irgendwie was mit Wi-Fi 7 am Start ist. <lacht> also ich, ich glaube, also, also Marketing funktioniert, funktioniert schon Wif mal? Wi-Fi <lacht>
1: 7 ist angekündigt für 2024. Mhm. Also so, so viel ich weiß. Und äh, jetzt sind, also es, es gab, Wi-Fi 6 ist aktuell und es gibt jetzt die Erweiterung um das 6 Gigahertz-Band. Und da sind wir dann bei 6e. Und was ich vorher noch sagen wollte, also bei dem 2,4 Gigahertz-Band ist wie gesagt ein ism band da darf alles funken und im 5 Gigahertz-Band ist das Wi-Fi ein Secondary User. Mhm. Also es gibt einen Primary User, das ist äh, Satellitenfunk und eben auch Radare und genau deswegen hatten
0: wir ja auch ganz gab es auch ganz viele Probleme und genau das haben wir jetzt zum Leitwesen vieler Freifunker schon kennengelernt das DFS das Exakt. also dass wir sofort die Frequenz wechseln müssen wenn da jemand sagt ich bin jetzt hier ein Wetterradar
1: genau und aber die erste die ersten Hardware also die erste Hardware für das 6 GHz Band ist schon zu kaufen und äh, was ich interessant finde die Wikipedia Artikel 802.11 erwähnt zum Beispiel nicht 802.11 AH, das dann wieder ein neues Frequenzband hinzunimmt und zwar 900 MHz.
0: Aha. <lacht> Aha.
1: Genau. Und äh, da haben wir in Deutschland fünf Kanäle mit
0: 1 Megabit
1: oder 1 Megahertz Bandbreite. Ja.
0: Das ist ja dann schon sehr nah an deinen TV-Frequenzen, mit denen du schon gearbeitet hast. Ganz genau. Ich habe aber Besitze, also ich habe
1: erstaunlich viel WLAN-Krempel bei mir rumliegen. Hm. <lacht> aber ein AH-Gerät ist noch nicht dabei. Also angeblich seit 2016 äh, gibt es da Bestrebungen. Ich habe. Mal danach geschaut, aber auf Ad-Hoc nichts gefunden. Ich müsste vielleicht mal wieder gucken, ob es inzwischen endlich AHA-Hardware gibt. Mhm. Aber ja, den Standard gibt es. Und er ist auch in Europa zugelassen.
0: Das wir, findet man sicherlich auch viele schöne Anwendungsfälle für. Vor allem bei so einer Kanalbandbreite lassen sich ja auch schön viele Daten dann Ja, also wir reden von
1: Reichweiten von einem Kilometer. Also mhm. jetzt ohne, ohne besonderen Antennenfuhr
0: da stört ja auch so ein Baum nicht so sehr im Weg. Genau,
1: <lacht> genau. Das hat viele viele schöne Vorteile.
0: Genau, ich habe hier tatsächlich auch gesehen, also wir haben ja sowas AC und AX und keine Ahnung, was, was da jetzt an neuen Dingen immer dazu kommt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man das in Generationen so ein bisschen zusammenfasst, ähm, weil es halt so viele verschiedene Annexe da jetzt gibt, die, die da andauernd hinzukommen?
1: Ja, also mh, vor allem äh, ist dazugekommen, also ähm, Multi-User MIMO ist dazugekommen bei Wi-Fi 6. Also muss ich nochmal kurz zurückgreifen. Ähm, ab WLAN-Standard 802.11a und in G gibt es OFDM. Das ist ein weiteres ähm, Spreizverfahren, bei dem die, die Daten in
0: Subkanälen übertragen werden. Und das also in meinem 20 MHz breiten Kanal werden nochmal kleine Kanäle aufgemacht. Genau,
1: werden zusätzliche Unterkanäle aufgemacht und in diesen Unterkanälen wird dann äh, durch eine Quamm, also Quadratur-Amplitudenmodulation, ähm, werden dann die Daten übertragen und ähm, bei QAM gibt es halt QAM16, QAM64. Das heißt, da werden dann ähm, die einzelnen Bits, also man kann ähm, mehrere Bit mit einem einzelnen Signal, also mit einem momentanen Signal übertragen, in dem die Amplitude und die Phasenlage unterschieden werden. Das erfordert natürlich äh, ja, nach dem Shannon-Hartley-Theorem immer größere Signal-Rausch-Abstände. Und ja. da gibt es im, so, ein, so ein Wettrennen. Es gibt es auch ein Wettrennen äh, zwischen dem Mobilfunkstandard und dem Wi-Fi-Standard, dass man eben diese äh, QAM-Kodierung immer weiter erhöht. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo gerade das Limit ist, so bei 1024. Also, du kannst dann mit einem einzelnen baut hast du dann 1024 mögliche Zustände, mhm. äh, um, um Bits zu übertragen, aber entsprechend ja haarsträubend ist die, <lacht> ist die Schwierigkeit, äh, das sauber zu dekodieren. Also, Aber mit Wi-Fi 6 eine der wesentlichen äh, Neuerungen ist Multi-User MIMO. Da kann man dann so Sachen machen, dass Geräte bekommen dann nur bestimmte Subkanäle dieser orthogonalen ortogon Frequenz-Multiplexing- mhm. Übertragung zugewiesen und damit ist es zum Beispiel auch möglich, quasi so in den Bereich von so Sensoren reinzugehen, die dann eben nicht mit einer großen Bandbreite Daten übertragen. Ja. Und, die, und die, maximalen also die maximalen Übertragungsbandbreiten sind auch gestiegen, die wurden dann auf 80 MHz, auf 160 MHz erhöht. Das kann man aber natürlich
0: ausschließlich in den 5 GHz Bändern und jetzt im 6 GHz Band machen. Ja. Ich habe ja gerade auch noch so eine Liste von, also einfach mal eine Auflistung der einzelnen äh, Annexe da. Die gehen ja tatsächlich, also es gibt auch 802.11c, D, e, F. <lacht> Also gibt, sind auch dazwischen die, die äh, Buchstaben vergeben. C, da steht ja Bridge Operating Procedures, das ist irgendwie so zwischen Autos, irgendwie war die Kommunikation da auch mal vorgesehen. Da, da gab es ja auch mal so Streit zwischen den Mobilfunkstandards und den WLAN-Standards, wer jetzt da geeigneter ist irgendwie. Genau, da gab es die Konkurrenz oder ja, den Konkurrenzkampf
1: zwischen der Wi-Fi Alliance und äh, den, den Mobilfunkbetreibern.
0: Mhm. Genau. Ja. Dann gibt es so einfache Sachen wie 802.11j. Das sind Extensions for Japan. Ja, Kanal 14. Ja. Was, was, wir, was für uns tatsächlich als Freifunk noch interessant ist, ist 802.11s, nämlich das Mesh-Networking.
1: Ja, aber das ist quasi nur äh, ein erweitertes MAC-Protokoll und optional zwei verschiedene Geschmacksrichtungen von äh, Routing-Protokollen, die wir eigentlich immer abschalten. Ja. Also genau. 802.11 kann man... S kann man sehr gut verwenden. Theoretisch kann man damit sogar ein bisschen Strom sparen hm. äh, beim mobilen Knoten. Ich habe es mal ausprobiert, aber
0: der, der Crash kam sofort. Ja. Aber nachdem quasi IBSS oder wie das hieß, äh, genau. quasi treibertechnisch ja gar nicht mehr unterstützt wird. Independent Base Station Subset Also ID, der sogenannte Ad-Hoc-Modus, Ad genau. wie wir ihn immer genannt haben. Uh, wurde jetzt, ich denke mal, in allen Freifunk-Communities durch 802.11s ersetzt, weil wir da.
1: In Berlin läuft das immer noch über ad hoc. Also, nee.
0: Ja, bei, bei, <lacht> bei, bei euch nicht, bei dir nicht. Nee, die Be also zumindest hatte ich das mitbekommen, dass die Berliner auch mal auf 802.11s umgestellt haben. Also in meinen
1: WLAN-Scans sehe ich keine 802.11s-Geräte. Ach so. Also hm. jedenfalls keine, die Freifunk heißen. Also ich habe vielleicht mal ein Gerät gefunden. Und das ist erstaunlich wenig, da überall die ganzen äh, kommerziellen Anbieter ja jetzt
0: ähm, Mesh bewerben, also AVM, Netgear, ja. wie sie alle heißen. Ja, Da geht nochmal ein Aufruf an die Berliner, das zu kommentieren diese, unter dieser Folge. Genau, dann 802.11 AF sagt hier bestimmt was. Ja, da bin ich jetzt aber. Da, jetzt da, da steht hier TV Whitespace. Das ist von <lacht> okay, <das> Februar 2014. <lacht> Stimmt, du hast recht. <lacht> ja, aber ich meine,
1: die Technik, die ich gemacht habe, ich habe einfach nur Frequenzkonverter dran gehängt. Ja. Also das, den
0: kompletten Protokollstack AF habe ich nicht implementiert. Mhm. Also, da war aber auch was äh, vorgesehen, ähm, für, für diese, um die Frequenzen, die sich aus den freigewordenen Fernsehfrequenzen ergeben haben, dass man die auch nutzen kann. Aber in Deutschland sind die ja alle vermarktet worden, wie man so schön sagt.
1: Ja, und die, die tv weiß geräte sind teuer geblieben. Ich habe jetzt aber auch schon, muss ich gestehen, seit ein paar Jahren, weil es hier so
0: relativ aussichtslos ist und ich vielleicht nicht die beste Lobbyistin für sowas bin, habe ich das aufgegeben. Ja, du hattest ja im TV Whitespace auch deine eigene Hardware quasi gebaut. Ich habe ähm, sogenannte Transverter gebaut, also
1: Transverter im Kunstwort Transceiver, also Transmitter und Receiver und der Transverter. Macht ein Up- und Down-Shifting der Frequenz, also es wird mhm. ein 2,4 GHz Gerät sendet, dann wird es nach, also durch Frequenzmischverfahren runtergemischt, ähm, gefiltert, verstärkt gefiltert und dann mhm. auf die Antenne gegeben. Also bei einer niedrigen Frequenz, das ist eine Technologie, die bei Funkamateuren relativ häufig vorkommt. Und dann im Empfangsfall dann eben von der niedrigen Frequenz, also in meinem Fall war das 482 MHz, glaube ich, dann wieder auf 2,4 GHz hoch. Aber natürlich, äh, der Königsweg wäre halt eigene Chipsätze zu haben, die direkt nativ in diesem Frequenzband arbeiten. Ja. Ähm, es gibt aber meines Wissens nach keinen. Also müsste ich nochmal recherchieren, vielleicht hat sich in den letzten Jahren was getan. Aber üblich ist, dass das ähm, doch komplexere Hardware ist, die Meistens mit FPGAs, also FPGAs funktioniert, also und mit Software-Defined Radios. Genau, die, die schon Dinge in Hardware macht, die wir... Genau, und deswegen kostet halt eine Station um die 1.000 Dollar und ich wollte halt da den Preis brechen, mhm. ohne halt diesen AF-Standard zu implementieren und das
0: ja, wäre bestimmt auch auf Dauer nicht gut gegangen. Ja. Es <lacht> wäre pragmatisch. Mhm das wollen wir hier nicht und wir sind auch schon am Ende der Zeit angekommen <lacht> damit genau, dann hoffe ich dass die Sendung für euch informativ war die Links zu all den Dingen, die wir hier erwähnt haben, kommen dann noch in die Show Notes. und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat, entweder zeichnen wir was auf auf dem Wireless Community Weekend oder ich mal ab, hier. tschüss, <lacht> tschüss. Mann. Ah, jetzt ist schon 30er. Wir sind
1: schon drüber.